1: 車椅子ラグビー日本代表の池崎選手はパラスポーツの魅力を発信します池崎大輔パラスポーツのあ今週はパラ柔道の瀬戸雄次郎選手がゲストです木入れ智博アナウンサーが話を伺っていますそれではどうぞ今回のゲストをご紹介します東京2020パラリンピック男子柔道 66kg 級銅メダリスト瀬戸裕次郎選手ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは瀬戸選手のプロフィールを簡単にご紹介します2000年1月27日生まれ福岡県のご出身です現在22歳先天性の弱視を伴う障害がある瀬戸選手ですが4歳から柔道を始めると高校3年生だった2017年に視覚障害者柔道に転向しましまた瀬戸選手の階級男子 66kg 級にアトランタ大会からアテネ大会までパラリンピック3連覇を果たしその後ロンドンリオ大会でもメダルを獲得したパラ柔道界のレジェンド藤本聡選手がいましたがその藤本選手に2018年から2年連続で勝利一気に頭角を現し東京大会では藤本選手に代わり日本代表に選ばれましたそして迎えた東京2020パラリンピックでは銅メダルを獲得2024年のパリ大会では金メダル獲得が期待されるパラ柔道界のホープで
2: す素晴らしいこれなんかちょっと僕とかぶってるっていうか似てるのがちょっとあって、はい、きっと金を取るために頑張ってやってきてね東京に行きました、うんでででもも銅銅メメダダルルししたた僕パリでは金を取る、うん、僕も同じ思いでいるんでこれは東京のどんな思いだったりとかこれからどういう思いでやるのかとかそういうのをちょっといろいろ聞きたいな。瀬戸さんは視
1: 覚障害ということですけれども今どんな見え方ですか、はい
0: 自分自身先天性なので見えてないという認識はそれほどないんですけれどこうして画面越しにお話をしているわけですけれど画面までまあ7七8 0センチぐらいですかあまりお二人の顔をはっきりと見ることはできなくて実際にお会いしても12メートルの距離だと表情まで読み取れるようなことはあまりできないと思います。それ
1: はぼんやりしてるととといいうことですか
0: だと思いますかだ思ま自分自身そのはっきり見えている状況というのは知らないので<ー>他の人が言うには多分それはぼんやりなんだというふうに言われています
1: ちょっとね、はい、改めて視覚障害者柔道のルールについて簡単にご説明しましょう健常者の柔道同様体重ごとのクラス分けがあり男子は 60kg から 100kg 超級までの7階級女子は 48kg から 70kg 超級までの6階階級級の計13階級がありますまた選手の視覚障害の程度によりクラスは分かれていますが試合の組み合わせは障害の程度で分かれず体重別で競いますつまり全盲の選手と弱視の選手が同じクラスで勝敗を競います障害の程度でルール分けされないのはパラ柔道独自のルールがあるからですそれは試合開始の時点で両選手が互いに相手ののと袖をつかみ組み組合った状態からスタートするというものですその他のルールはオリンピックの柔道のルールとほぼ変わらないので組み合った状態から始まるパラ柔道は一発逆転あり選手側も見ている側も常にスリリングな状態で楽しめるスポーツなんですというわけなんですがルールが変わったんですよね
0: 今まで全盲も弱視も一緒にやってたんですけど今年から柔道でもクラス分けがされるようになってちょっとルールが変わりましてなるほど全盲と弱視のクラスに分かれて、うん、でその分体重別の階級も少なくなって全盲も弱視も一緒にできるっていうのが柔道の良さではあるんですけれどやはり多少の有利不利が出てしまうという意見が前々からあったそうで今回から変わって。でそして新たに今回、全盲と弱視という形でクラスが分かれたので、それぞれで違った柔道を楽しめるっていう、そういった特徴も新たに出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。ということは、これからも組み合った状態からス
1: タートするというはは変わらない
0: 、はいもちろん、そこが視覚障害者柔道の一番面白いところで、一番大きな健常者の柔道とのルールの違いなので、ずっと変わらないと思ってます。
1: 改めてて魅力を教えてください
0: やはり組み合ったところから始める柔道っていうのは基本的にはずっと相手との接近戦ですのでまあいつ投げられるか分からないという恐怖だったりあるいは自分でもいつでも技を仕掛けられるっていうそういったスリルが一番の魅力だと思います
2: 組み合って分かるものなの
0: 相手の方が強い時っていうのは組んでるだけでもうずっと恐怖ですし。組んだ瞬間にあこれはまずいっていうのはよく感じるんですけれどずっと組んでるからこそ実力の差がはっきり出やすいっていうのが視覚障害者柔道の特徴でずっと組んでなきゃいけないことでまたパワーもかなり消費しますし編入、うん、者の柔道はこう組み手争いで時間を使うんですけど視覚障害者柔道の場合はお互いの両手が離れてしまったらその場で待てがかかるので、はあ、ずっと組み続けてなきゃいけないっていうスタミナも必要になります
2: 。技ってどういういタイミングでで組んでかけるそういうのっていうのはやっぱり組んだ時の感覚相手が持ってる手から伝わってくるその相手の重心
0: の位置だとか次にどういう動きをしようとしているのかっていうのを読み取ってそこに合わせて技をかけていきます
2: すごいねそういう能力ってあるんだね例
1: えば瀬戸選手の得意技ってありますか、は
0: い、得意は背負い投げです
1: じゃあその背負い投げをするタイミングってどんなタイミングなんですか、相手の動きがこうなったからとか
0: 。例えば、相手が少し低い体勢で構えているっていう状況から、自分がちょっと相手を下に引いたりすると、相手はその反動で起き上がろうとするんですね、はい、相手が上に上がろうとするのを自分の手から読み取って、相手がその体を上げた瞬間に背負い投げに入ったりします
1: 。目をつむっていてていいいいもかかか
0: かりままますすするるるとと思思体に染みついてるからこそできんんだと思いますうーん
1: もともと<ー>見えにくいこと
0: もあったのか組手争いというのはすごく苦手で基本的に健常者の柔道というのは組手争いで勝たないと今の時代なかなか勝てないんですね相手に持たれてもいいから自分がどうにか持ってからかけようという考えでやっていたのでそういう意味では視覚障害者柔道はすごく自分に合ってたなというふうに思います
1: 東京パラリンピックで銅メダル取るって転校してから何年ぐらいですか
0: ちょうど四年ぐらいになりますね。
2: きっと瀬戸君は満足してないと思うし、あと上に二つがあるからやっぱそこを目指さなきゃいけないっていうすごい複雑な思いだと思うんですけど、だって藤本選手を倒してるわけでしょ。うん、藤本選手は
1: 瀬戸選手にとってどんな選手ですか。池
0: 崎さん今おいくつでしたっけ
1: 。四十四で
2: す。<笑><こ>
0: <笑>藤本さんは今四十。7にななられたのかなすごくベテランの方で、でもう長年ずっと日本で一番高いところに立ち続けておられて、そういった選手を見て、あすごいなというふうに思いますし、もちろん国内ではライバルという存在ではあるんですけれど、お互いが刺激し合って成長して、普段ではいろいろ技を教えてもらったりとかいうこともあるので、共に戦う仲間でもあり、ライバルでもあるというような関係です。
2: いい関係だね、まあ、自分もラグビーやってね、まあ、次世代で若い選手もいるし経験っていうのはやっぱり財産で次世代にちゃんと伝えていかなきゃいけないしそのずっとトップを張ってた人を22歳で破って、うん、じゃあこれからまだまだ10年20年続くっていうアスリート人生の中でも僕より先に輝かないでよ。
0: <笑>ちょっと今度のパリの日程を確認してから、そ
2: ,そうね、俺の詐欺かだだ、が後か、<笑>そうですねあ、あれだけど
1: 。世代交代、22歳、これからしょって立つ選手ですよ、うん、そうですね、ねパリ大会、楽しみです本当ですね、うん、目から入ってくる情報はないけれども、うん、手の感覚で相手の動きが全部、ー軽いいですね、すごいな。以上池崎大輔パラスポーツの「あ」おきいただきました。